0: urbanaplayfm.com
1: Vamos a meternos ahora un poco en en algo que sucede acá y es de lo que más nos interesa, ¿no? Lo más importante creo que es la salud, pero esto viene pegado a la salud, porque tiene que ver con la educación y si no nos educamos, y no ponemos la ficha ahí en educación, seguro no vamos a salir de acá más adelante nunca. Uh-huh. Eso es mi forma de pensar. Sí, sí. Es realmente muy importante. Y Nicolás Trota es el ministro de Educación de la Nación Argentina, nada más y nada menos. Así que primero le agradecemos esta charla. Ministro, ¿cómo estás? Andy, te saludo acá con Lizzie, Harry, Evelyn y Jergi. ¿Cómo está, ministro? Buen día.
2: ¿Cómo estás Andy? Buen día para todos y todas Buen día.
1: Bien La verdad que hablamos Me acuerdo del año pasado Ahora no, no te digo un año Pero No, acá pero, también
0: ¿eh? hasta, Acá también Ah, hace un mes hablamos que le, dije Cuando... ni, le dije a Nicolás Y me dijeron No, qué confianza Decirle al ministro Nicolás Tienes razón yeah. Perdón, Lo que ministro. pasa es que estaba
1: viendo Como me quería imaginar Como el fin de la pandemia Pero vemos que no oh, sí. Seguimos En este caso Ministro la, la pregunta que te hago es Bueno, en Francia La noticia es De que vuelve el confinamiento Que se van a suspender Las clases presenciales A partir del lunes Repito en Francia, eh, por si no escuchaste bien la radio. Pero lo primero que te digo es, si esto ocurre en Francia, con el nivel de vacunación que tienen todos, si bien la la pasaron mal con esta segunda ola o tercera ola, acá preocupa un poco esto, cómo se está manejando y qué va a pasar.
2: Bueno, siempre preocupa, Andy, pero nos nos preparamos para transitar esta, esta situación que implica ser claros en que el regreso a la presencialidad es cuidado, es con protocolos, protocolos que en Argentina son mucho más estrictos de lo que eran en Francia, ¿no? Y también es difícil de comparar la realidad de dos países que, entre otros aspectos, nosotros estamos en el otoño, ellos están en la primavera saliendo de un invierno complejo en el hemisferio norte. Y para nosotros es importante dejarle en claro a toda la ciudadanía ciertas decisiones. Primero, priorizar la presencialidad cuidada, no relajar bajo ningún punto de vista, como se planteaba hace algunos días, los protocolos, distanciamiento, ingreso escalonado, uso de tapaboca, los protocolos que son muy estrictos en lo que es el accionar rápido frente, no a un caso positivo, frente a un caso sospechoso, que hay que aislar el aula. no Cuando un chico tiene más de un síntoma de COVID, hay que aislar todo el aula, cosa que, por ejemplo, no ocurre en Francia. Y eso para nosotros también es una importante garantía. Y luego... Si hay que tomar la decisión de suspender la presencialidad, hay que adoptarla en la mínima unidad geográfica posible. No podemos decir en esta provincia se suspende toda la presencialidad porque las realidades son diferentes en los distintos distritos o comunas. ¿no? Y por eso creemos que hay que priorizar la presencialidad y que antes de restringir la presencialidad en la escuela, tenemos que restringir otros aspectos de la vida para intentar que no se descompongan los indicadores epidemiológicos. Y ese es el objetivo que tenemos por delante, remarcando también que ya vacunamos un tercio de los docentes y los auxiliares, casi medio millón de docentes y auxiliares de todo el país han sido vacunados y eso también robustece la posibilidad de la presencialidad cuidada.
1: Ahora, Ministro, estamos previo, como decías vos, a lo que es eh, el invierno, pero también las clases ya empezaron hace eh, un mes, ponerlo un mes y pico. Entonces lo, lo primero que te pregunto es, ¿hay estadísticas de si cuánto, cuánto, cuánto se infectan los chicos en el colegio o, o más o menos con, cómo fue este primer mes de clases? Si suben mucho los casos o no suben tanto como se esperaba. Mm.
2: Bueno, ese es un punto fundamental, Andy, que la presencialidad no es una cuestión de deseo, sino lo que se debe expresar acá es la evidencia que se construya. Nosotros tenemos una plataforma que se llama Cuidar Escuela, donde cada escuela de Argentina carga todos los días los incidentes que se producen por el COVID-19. No, cuestión que el lunes pasado hicimos una nueva reunión, con todos los ministros y ministras de educación de las distintas provincias, con los sindicatos y los especialistas para terminar de articular ciertos aspectos de la carga, porque para nosotros es fundamental que ahí podamos analizar que si hay un aumento de casos detectados en la escuela, se adopten medidas restrictivas. Hoy, con toda la información que tenemos cargada, lo que estamos observando es que con protocolos la escuela es un lugar seguro y lo que está ocurriendo es que, ¿Se detectan casos positivos en la escuela? Sí se detectan, pero porque al observar que no hay aulas con contagios múltiples es que podemos afirmar que se detectan casos, pero como no hay múltiples contagios en un aula, lo que podemos remarcar es que esos contagios no se producen en el aula. Por eso es muy importante, Andy, sostener no solo estos protocolos estrictos dentro del aula, sino también pedirle a las familias que no nos relajemos. ¿No? que el, nuestros hijos hacen un enorme esfuerzo no usando el tapaboca claro, siendo de manera alternada la escuela, pero cuando salimos de la escuela no es que podemos ir a la plaza, no es que nos podemos volver a reunir entre grupos de chicos en los hogares. Sí. Sostengamos los cuidados Está bien lo que si no se reproducen los contagios. Está
1: bien lo que decís porque hay una responsabilidad que es nuestra. no Siempre estamos acostumbrados, claro. siempre puteamos, decimos, qué sé yo. pero hay una parte que es nuestra y también si vos ves que tu hijo tiene tiene un poquito de fiebre, no hagas la gran... Bueno, es muy poquito, no pasa nada, ¿viste? Porque te, te, es un problema Acuad, tenerlo en casa porque te es más fácil. Realmente también hay que ser estrictos y honestos en eso, ¿no? Si tenés una duda, bueno, dejálo en Andy, casa.
2: Y ahí Andy, cosa que no ocurría en otros momentos, ¿no? Por ejemplo, se hace el control de la temperatura y ingresa a la escuela, ¿no? Entonces, y ahí se está muy atento. Un chico que tiene mocos, un chico que se queda... En, no solo se tiene que quedar en la casa, sino que dispara la medida preventiva de aislar el aula, no, hasta que descartamos el hecho de que sea covid 19 Un docente que tiene síntoma, no solo aislamos el aula en la que estuvo, sino todos los contactos estrechos. La verdad que eso. Pero lo hacen eso no, en, la,
1: en la práctica pasa, ministro.
2: Está pasando, no, está pasando y a veces inclusive. ...recibimos ciertas críticas por lo estricto de los protocolos... ...porque, por supuesto, y uno lo puede observar en la sociedad... ...hay un sector de la sociedad que dice... ...tenemos que avanzar en más presencialidad, ¿no? Todavía... ...y hay otro sector que nos dice no están dadas las condiciones... ...nosotros creemos que hay la decisión que hay que tomarla... ...no por lo que uno cree, sino por lo que dice la evidencia, ¿no? Y la evidencia hoy nos confirma que podemos sostener la presencialidad cuidada... ...pero por supuesto... Nada está fuera de debate en este momento, porque si se complejiza la
3: situación... No, no, hay que ir bien, es dinámico
1: esto, totalmente. Es dinámico, totalmente.
3: Eh, ministro, ¿qué tal, Harry? Mucho gusto. Eh, Le quería preguntar por la situación de las universidades, Eh, más allá de que obviamente cuando se habla de vuelta presencial de las clases uno piensa primero que nada en los chicos eh, y en las dinámicas familiares en torno a la vuelta de las clases de los chicos, Eh, también el año pasado hubo muchos problemas con títulos demorados, eh, con carreras estancadas, con gente que está muy cerca de recibirse y no puede, Eh, ¿cuál es la, eh, la postura del gobierno frente a las clases en las universidades?
2: Bueno, primero que se pueda regresar a la presencialidad, la inmensa mayoría de las universidades ya tienen todos los protocolos para regresar a la presencialidad, y le hemos pedido, yo lo he conversado en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional y en el Consejo Rector de Universidades Privadas, que se prioricen dos aspectos, en la presencialidad más allá de la autonomía que tienen las universidades. El primer año ¿no? de los chicos, porque cuando se produce mayor desgranamiento en el sistema universitario, además muchos de ellos, Son estudiantes que terminaron el secundario en un año muy complejo, como fue el
3: 2020. ¿De quiere decir, perdón, el eh, mayor nivel de abandono?
2: De abandono del sistema universitario es el primer año. Entonces ahí tenemos que fortalecer con la presencialidad cuidada. Y lo segundo, lo que vos planteas Harry, que ya se empezó a resolver en el 2020, pero hay que fortalecerlo este año, que son las prácticas profesionalizantes en los últimos tramos de las carreras, en en muchas carreras, principalmente las ingenierías y las ciencias médicas, que ciertos aspectos no se pueden resolver a la distancia por simulador y hace falta presencialidad, ¿no? Por ejemplo, en los hospitales, ¿no? Y, por ejemplo, con la UBA se trabajó y se está trabajando en odontología, que los últimos tramos tienen presencialidad en el marco de una pandemia que también complejizó el sistema sanitario. Pero ahí las universidades están poniendo el foco para poder trabajar bien. en el esquema de presencialidad.
1: Estamos hablando del Ministro de Educación, eh, Nicolás Trota, y hay más preguntas, Lisi.
4: Sí, Lisi habla, ¿cómo le va, Ministro? Yo le quería... ¿Cómo está, Lisi? Muy bien, por suerte. Le quería preguntar si eh, hicieron un análisis acerca del aprendizaje del 2020 y si el resultado es positivo o negativo a través de, de todo lo que fue la virtualidad, ¿no?
2: Bueno, primero Lisi, que fue un año muy difícil para todos y todas, y la educación no estuvo exenta, fue también un año de mucho compromiso de nuestros docentes, mucho compromiso de las familias, en un país profundamente desigual. Y esa desigualdad, por supuesto, condiciona los aprendizajes desde el hogar. Nosotros llevamos adelante una evaluación nacional de la continuidad pedagógica en el 2020, que nos demuestra... ...que en un 90% de los casos hubo continuidad educativa... ...no quiere decir que en casa se aprendió lo mismo que en la escuela... ...porque eso no ocurrió en ningún hogar... ...y que hay casi un millón de estudiantes... ...que tuvieron menor nivel de vínculo o nulo vínculo con la escuela... ...y ahí pusimos el foco con todas las provincias... ...a partir del resultado de la evaluación... ...tenemos un programa que es el programa Acompañar... ...que permitió... ...no estamos presentando estos días... ...todos los trabajos realizados por las jurisdicciones que de ese casi un millón de estudiantes se genera una revinculación educativa con más de 400.000 de ellos a partir de políticas específicas y es lo que se sigue trabajando. Ahora, en esa línea, también nosotros fuimos claros que no hubo promoción automática. No es que los chicos pasaron de grado y dimos por aprendido cosas que no se pudieron transitar en el aula o a la distancia. Por eso tenemos el concepto de unidad pedagógica y el fortalecimiento de las trayectorias. Este año es un año doblemente excepcional. A eso por...
4: a eso perdón a eso me, me, me refería si tienen pensado cómo equilibrar eh, esta situación con, con lo que decía usted, con las diferencias de, de, de condiciones o de clases, no, no sé cómo llamarlo. Porque yo recuerdo cuando yo era muy pequeña que pasé de un colegio, no me atrevería, no sé si es rural la palabra, pero de un el primer colegio donde fui en, en un barrio muy mucho más marginal que a donde me pasaron después cuando fui a drogué. Y el nivel de educación fue tremendo para mí pasar de un lado al otro. Entonces pensaba, ¿cómo esos chicos que no tienen el acceso o a internet o a a la virtualidad, como cualquier otro chico, cómo piensan equilibrar esa educación?
2: Bueno, ese es el trabajo que se está llevando adelante en el aula. A partir del diagnóstico, en aulas que siempre son heterogéneas, desiguales, porque los procesos de aprendizaje de nuestros chicos siempre son distintos, pero eso se agravó a partir de la excepcionalidad de la pandemia. Entonces, el desafío de este año es transitar, para decirlo sencillamente, aquellos aprendizajes que nos quedaron pendientes en el 2020, se reorganiza la propuesta pedagógica, porque no es que se ve lo mismo un poquito más rápido, sino es otra propuesta pedagógica, son otros contenidos, y nuestro desafío en este año es que... Tampoco es un año sencillo porque no, no tenemos presencialidad absoluta, claro. no hay alternancia. Entonces ahora, ahora respecto a eso,
1: ministro, respecto sí. a eso, ayer una protesta en el en el Palacio eh, Sarmiento pidiendo más conectividad, que es el tema donde puede también frente a una pandemia, hacer menos desigualdad, ¿no? Porque una de las cosas que más se notó también es la gente que tiene computadora en la casa todo vía Zoom y el que no tiene nada eh, se genera un problemón, cosa que vos sabés muy bien, pero ¿cómo se puede eh, resolver eso si no es con más computadora, por supuesto? Pero eso implica presupuesto y la economía ya sabemos cómo está y qué difícil también, ¿no?
2: Ha crecido, Andy, no, no hay solución mágica, ¿no? Pero ha crecido más del 300% la inversión en nuestro plan de conectividad. Estamos comprando con una inversión de casi mil millones de pesos, más de mil computadoras, ¿no? Que además crean mil puestos de trabajo en la Argentina. ¿Cuál es el problema de esto? Que es un enorme esfuerzo, ¿no? Veamos el monto de la inversión, es una gota en el océano. Sí, no hay sí, una solución sí. mágica. Pero lo que para nosotros sería imperdonable no ir avanzando paso a paso. Sí, sí, y ahí sí. donde empezamos No con es que la desigualdad
1: no se resuelve solamente con claro. la computadora, Obvio. te entiendo, pero bueno, hay que... hay que Por eso yo, en ese sentido, yo al revés, yo lo que te digo es que para mí la mayor inversión tiene que ir en educación más que nunca. Es la forma de, de esta desigualdad empezar a resolverla para mí es desde es, ya desde la educación de acá a 20 años, qué sé yo, no es de un día para otro, obviamente.
2: Es pero... un tema central y que la clave en esto, Andy, es que trascienda los gobiernos. Acá existe una ley que fue la Ley de Financiamiento Educativo del año 2005-2006 que permitió un progresivo aumento de la inversión educativa yo más allá de los procesos políticos lamentablemente entre el 2015 y el 2019 la inversión educativa cayó un tercio, 33% en cabeza del Estado Nacional. Entre el 2020 y 2021 tuvimos el aumento de inversión educativa más importante interanual en nuestra historia. Pero por supuesto no alcanza, no. porque nos tiene que trascender a nuestro gobierno qué estamos planteando Nosotros estamos planteando una discusión en el espacio más importante de nuestra democracia, que es el Congreso, y una ley de equidad educativa, donde pongamos metas de inversión y de prioridad. Estaría
1: bueno, más allá del gobierno que venga, estaría Ah, bueno eso.
2: Es que eso yo creo que es fundamental, que cambien los gobiernos, pero hay dos sectores, humildemente nosotros creemos, educación y ciencia y tecnología, que no podemos dejar de priorizar, porque no solo implica para la Argentina enfrentar la profunda desigualdad, sino también el desafío que tenemos de reducir la brecha de desarrollo que tenemos con los países más importantes del mundo. Y, y sí. ellos no hicieron magia, priorizaron estas decisiones. Y es el desafío que tenemos en un momento de mucha angustia y de mucha desigualdad, porque los datos que presentó nuestro gobierno el día de ayer de pobreza demuestran la enorme deuda que tenemos los argentinos, no, con muchos de nuestros conciudadanos, y en algo que yo creo que tenemos que ser claros, y se ven muchas manifestaciones. Aquí ningún adolescente abandona la escuela. No, Una, no podemos ponerle la carga a un adolescente. Un adolescente es, es expulsado por la escuela. Está bien, Entonces, está bien. Tenemos que generar las condiciones de acompañamiento en trayectorias dañadas, en realidades sociales de derecho vulnerado. Tenemos que fortalecer, por ejemplo, las becas Progresar, mm. ¿no? que este año hemos ha crecido en 163% la inversión en la beca Progresar. Bien. Ya tenemos más de 800.000 jóvenes inscritos en esas becas Progresar. ¿Ministro? ¿no? Y, este, hemos, sí.
0: ¿Qué tal? Buen día, perdón. ¿qué, me, qué, no, es más un... ¿No es más, Nicolás? No, no, ah, no, 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 no. Quiero... ministro Evelyn por acá, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás, Evelyn? Bien, eh, quiero, quiero hacer una consulta que tiene que ver con algo que nos pasa a nosotros acá, que trabajamos con ventilación y pensamos en el invierno que se viene, que va a ser crudo, porque ya detectamos que lo importante es una buena ventilación. ¿Qué pasa eh, con eh, la presencialidad de los chicos en, en las escuelas? Que me imagino que no todas tienen el mismo sistema de calefacción, no sé, pienso, en el invierno como un momento muy crudo del año y perfecto para enfermarse y eh, además la presencialidad y la ventilación con los chicos, cómo si se habló de ese tema, porque, porque... depende de los colegios, cada, cada estructura de Claro, cada por lugar, eso, ¿no? digo, no es lo mismo para ni, todos los colegios.
2: Depende, yo no diría para cada, para cada aula, claro, ¿no? porque claro. eso también es uno de los desafíos que tenemos. Y pensar en la diversidad de la Argentina, ¿no? Las provincias de la Patagonia ya están con temperaturas de 5, claro. 6, 7 grados. ¿no? ¿Y cómo
1: va, cómo, cuál es el protocolo ahí? ¿Qué, ¿Qué se piensa?
2: Hay que sostener la ventilación, todo lo posible, inclusive en muchas jurisdicciones se están poniendo eh, medidores para poder medir el aire, la saturación del aire dentro de las aulas que se van recorriendo, no es que hay, se falta uno en cada aula, sino uno con escuela para ir midiendo el nivel de saturación y en el, el día a día, ¿no? Esto también implica para nosotros un enorme desafío de garantizar, sostener la presencialidad cuidada con un aspecto central, lo ¿no? que es el distanciamiento, el uso de tapaboca dentro del aula en todo momento y la ventilación, Bien. ¿no? Y eso es lo que nos va a permitir sostener esa presencialidad, pero... ¿Y lo el frío? Que planteamos, no, por supuesto, el frío con la apertura necesaria tanto de puerta, de ventana, para garantizar si no vamos a tener que seguir avanzando cuando ocurrido no, pero digo Hay frío, frío va a haber por ahí
1: alguna alguna estufa si se puede pero es...
0: no, pero con ventanita abierta los, los nenes de 8 años no sé me lo imagino que sí, todos frío, enfermos como...
1: es que frío sí, claro, claro. Que, no, está, la pregunta debe está bien que es cómo balancear entre que no se enferme cuando hace un frío tremendo si vos estás en, claro, en la Patagonia no. con todo abierto no podés cerrarlo y con todo abierto no, pero bueno no ¿qué es eso? no es toda
2: la ventana abierta ¿no? Okay. tenemos que lograr es la que circulación la del Eh, aire y y en algunos casos también lo que se está planteando y es lo que trabaja también nuestro equipo con los especialistas es si tenemos que llegar a aumentar el distanciamiento entre los chicos y las chicas a partir de la evidencia que se va construyendo.
3: Bien, Bien. Ministro, yo no quiero discutir con usted porque yo no recorrí las escuelas, no no, no fui a verificar el cumplimiento de los protocolos, pero tenemos muchos oyentes eh, que son docentes y nos mandan mensajes eh, y nos dicen que en muchas escuelas no se cumplen los protocolos eh, y y que todo lo que está escrito en un papel y parece muy lindo, no es tan así, ni la distancia es tan así, ni la cantidad la posibilidad de establecer esa distancia están así, ni el respeto por las burbujas están así, eh, ni el, el, el alejamiento del contacto entre los chicos están así. Eh, en caso, digo, y para darle el beneficio de la duda, eh, en caso de que algún docente sienta que en la escuela en la que trabaja no se está respetando el protocolo, ¿cuál sería la vía de acción para ese docente?
2: La primera vía de acción, y es lo que nosotros confiamos en nuestro sistema educativo, son más de 65.000 establecimientos educativos, es el rol que tienen ...nuestros directores y directoras de las escuelas... ¿no? ...de poder desplegar todo lo necesario... ...para las características de cada establecimiento educativo... ¿no? ...de las escuelas urbanas... ...con mil, dos mil estudiantes... ...por supuesto con distanciamiento hasta las escuelas rurales en la puna Pero, está bien, ¿no? pero para bien hacerle... 8 o 10 estudiantes
1: para... estamos hablando con Nicolás Trota Ministro de Educación entiendo lo de los oyentes si vos dos docente también entiendo el Ministro que son mil escuelas no no se puede se controla a través de cada uno de sus no, 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 yo lo que, que te digo es claro si el docente quiere denunciar y no se siente cómodo en la dirección porque no le dan bola porque ya lo hizo ¿puede comunicarse con el Ministerio de Educación? ¿o hay algún lugar se puede donde puede comunicar primero
2: con el Ministerio de su provincia ¿no? Ahí va. En el caso, en muchas jurisdicciones, puedo hablar con los supervisores, los inspectores, Bien. ¿no? que hay un despliegue territorial y los maestros lo conocen. O de Capital,
1: cada, o, de, o de Buenos capital, Aires, o de cada, o de cada, una cada provincia. provincia. Claro.
2: Cada provincia tiene su, supervisores, inspectores en la territorialidad, como ocurre en la provincia de Buenos Aires y luego con los ministerios provinciales y con el Ministerio Nacional. Pero déjenme decirles, si alguien tiene compromiso con el sistema educativo y con cuidar a los docentes y a los estudiantes, son los directores y la directoras de las escuelas. Está bien, está bien. Y en ese sentido, por supuesto, yo no puedo hablar por los mil directores y directoras, pero en todas las escuelas que he estado uno ve... El enorme compromiso de cuidado que tienen nuestros maestros y maestras y en ellos confiamos para Bien. transitar en este momento tan difícil.
1: Ministro, gracias sí. por esta charla. La ah, verdad no que te voy a hacer
4: una última pregunta. Ah, bueno, la, la anti-timing. Una, sí, anti-timing, porque me parece <risa> ver, como sí. bastante importante, no sé si le corresponde al Ministerio de Educación o al Ministerio de Trabajo o ambos o en conjunto. Porque, ¿qué sucede con las con la familias es que por generación y generación hay un primer título universitario eh, que sale y después con ese título que Ha costado tanto, que es el primero en generaciones de familia, sí. es muy difícil conseguir trabajo. Hay una vinculación. Lizzie está estudiando Derecho. No, ministro. yo, pero porque tengo una prima justo, que desde mi abuela analfabeta, mi mamá analfabeta, algunos primos con séptimo grado, eh, otros después eh, los siguientes, los más chiquitos con séptimo Pero ¿cuál, ¿cuál es la pregunta? So, la pregunta es, porque. Tengo una sola prima que es la primera en generaciones sí. que se recibió y así pasa en un montón de sí. familias que hay un solo título y después no pueden conseguir trabajo porque no conocen ah. a nadie, no saben dónde ir. ¿Hay un, hay algún plan entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo para esa gente?
2: No de primer empleo, sí lo tienen cada universidad. Y si uno lo que observa ahí es que tenemos un sistema universitario que permite no primeros egresados ¿no? y a partir de inclusive las universidades el bicentenario, la Universidad de Moreno, la Universidad de Burlingham, y José C. Paz, en cada una de esas universidades, más del 95% de los estudiantes son los primeros en sus familias en acceder a una universidad que los convoca, los acompaña, que no es arancelada y claro. eso es muy importante, y tenemos por ejemplo, para todos los estudiantes que pueden, directamente ingresando a la página web del Ministerio, inscribirse en las becas Progresar. Sí. ¿No? Es una beca que los ayuda, a, los acompaña, con una única contraprestación, seguir estudiando. ¿no? Y ahí tenemos más de 800.000 chicos que ya se han inscrito en las becas Progresar y los vamos a acompañar en ese desafío tan complejo, en un momento Bien, tan perfecto, difícil, para, para que, que sigan estudiando.
1: Bien, ministro, gracias. ¿Cómo estás como, como padre, me acuerdo que hablamos el año pasado, estaban los pibes en el Zoom, no podía más, igual que todo. ¿Estás ah. mejor en tu casa?
2: Un poco mejor. ¿no? Yo vivo en provincia de Buenos Aires y los chicos tienen una semana de presencialidad y una semana en casa, pero están todos muy contentos. ¿Cuál es tu mejor semana? Eh, la que está en la escuela, miren. hasta luego, ministro, gracias. <risa> hola, hola.
1: Chao, ministro, gracias. Ministro Nicolás Trota, ministro de Educación. Eh, que está bueno hablar.
5: Eh, sabes, Andy, me gusta, y, por... sí. perdón. Hay un tema que por ahí ahora no tiene sentido preguntarle, pero tiene que ver con que esto en un momento lo mencionó, esto de lo que viene. ¿Qué conviene estudiar? ¿Viste? Y eso debería... debería ah, ponerle... Es verdad
1: que la, la pandemia se lleva todo, pero es un gran tema. Excelente, claro. gran pregunta para hacerle cuando lo acabamos de cortar.
5: No no, pero... <risa> no va a estar en ese tema, porque obviamente pero, están todos los que nos mencionaron programador, que... programador. Bueno, sí. es que desde la industria del conocimiento sabemos que lo que más se pide y lo que más falta... Totalmente. Tiene que ver con la programación, tiene que ver incluso con laburos que ni pensaste. Instalación de, de, de calefacción en
3: aulas. No, 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 ah, sí. No, pero
1: no, pero hay, <risa> algo, hay algo que... Que, que también está bueno, porque acá los popes tecnológicos se fueron a vivir a Uruguay. Claro, o sea, no está bueno eso si queremos ser la base de. Sí, ¿no? pero, pero,
5: Algunos, porque este, por ahí siempre se piensa en. Bueno, pasa en que la empresa
1: más exitosa de los últimos años, en Argentina, claro. que es Mercado Libre, se fue Uruguay pero y el, tenés, el de Globan
5: también, pero es verdad, sí. pero ahí no, no son las únicas. Totalmente, pero bueno, si, si pensamos en Globan, por ejemplo, Globan acá en, en Buenos Aires hace videojuegos para Estados Unidos. Los videojuegos número uno, hablamos de FIFA, hablamos de, 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 de ese, de ese mm. tipo de videojuegos, se hacen acá. Y ahora lo que le está pasando a Globan es que. No tiene que, a cómo incorporar no, 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 en es muchísimos verdad. lugares y no hay gente que haya estudiado esas cosas. Y vos estás estudiando derecho, sure, no estás estoy
2: estudiando bien. programación. Sure. Sí, sí. Urbana Play
0: 104. 3.